0: umjhabi <laughs> <laughs> hari Shodan Janana dan dan E, ah, 19, desculpem. Capítulo 19: O Aparecimento de Shukadeva Goswami. Segundo a tradição do templo, né? nós vamos iniciar um capítulo. Então, nós lemos todos os versos. Então, hoje, nós vamos ler todos os versos do capítulo 19, para a gente ter uma visão geral do capítulo, né? e amanhã a gente segue o estudo de cada verso Om <SORRENCIO> oh, Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Om oh, Namo Bhagavate Vasudevaya Om oh, Namo Bhagavate Vasudevaya Om
1: oh,
0: Namo Bhagavate namo oh. Então o leitor também tem a tradução dos versos. Então Sri Suta Goswami disse, enquanto regressava à casa, o rei Maharaj Pariksit sentiu que o ato que cometeram contra o impecável e poderoso Brahmana fora atroz e incivilizado. Consequentemente, ele sentia-se deprimido. O rei Parikshit então, pensou devido à minha negligência dos preceitos do Senhor Supremo certamente devo esperar que alguma dificuldade me sobrevenha em futuro próximo. Desejo, pois, sem reservas, que a calamidade venha logo, pois dessa maneira posso livrar-me da ação pecaminosa e não cometer novamente semelhante ofensa. Verso 3. Eu sou incivilizado e pecaminoso devido à minha negligência da cultura bramânica da consciência de Deus e da proteção às vacas. Portanto, desejo que meu reino, força e riqueza consumam-se imediatamente no fogo da cólera do brahmana, para que no futuro eu não seja guiado por essas atitudes inauspiciosas. Vendo aí a atitude do devoto. Verso 4. Enquanto o rei arrependia-se desse modo, ele recebeu a notícia de sua morte iminente, que se deveria à picada de uma serpente alada, ocasionada pela maldição proferida pelo filho do sábio. O rei aceitou isso como uma boa nova, pois isso seria a causa de sua indiferença às coisas mundanas. Maharaj Pariksit sentou-se firmemente às margens do Ganges para concentrar sua mente em consciência de Krishna, rejeitando todas as outras práticas de auto-realização, porque o transcendental serviço amoroso a Krishna é a maior aquisição, suplantando todos os outros métodos. O rio... Ganges, a margem do qual o rei sentou-se para jejuar, transporta a água mais auspiciosa, que está misturada com a poeira dos pés de lótus do Senhor e com folhas de tula -se. Portanto, esta água santificada santifica os três mundos, interna e externamente, e santifica até mesmo o Senhor Shiva e outros semideuses. Consequentemente, Todos que estão destinados a morrer devem refugiar-se nesse rio. Verso 7. Então, deste modo, o rei, o digno descendente dos pândavas, decidiu de uma vez por todas sentar-se às margens do Ganges para jejuar até a morte e abandonar-se aos pés de lotos do Senhor Krishna, que por si só é capaz de conceder a liberação. Assim, livrando-se de todos os tipos de associações e apegos, ele aceitou os votos de um sábio. Verso 8 Nessa altura, todas as grandes mentes e pensadores acompanharam-os por seus discípulos, junto com sábios que podiam santificar um lugar de peregrinação simplesmente por suas presenças. Ali chegaram Alegando fazer uma jornada de peregrinação. Versos 9 e 10. De diferentes partes do universo, ali chegaram sábios como Atri, Chaivana, Arista Aristanemi, Brigo, Vasistha, Parashara, Vishwamitra, Angira, Parashurama, Utathya. Indra Pramada idma Vahu Medhatithi Devala Aristicena Bharadwaja Gautama Pipalada Maitreya, Al, eh, Alva Cavacha com com e a grande personalidade Narada. Eu não ver seu nome aqui. Como é que é <risos> Também havia muitos outros semideuses santos, reis e ordens reais especiais chamadas Arunadaias, um gênero especial de Rajases, de diferentes dinastias de sábios. Quando todos eles se reuniram, para encontrar-se com o imperador Parixite, este os recebeu apropriadamente e prostrou-se com sua cabeça no chão. Verso 12. Depois que todos os rixes e outros sentaram-se confortavelmente, o rei, permanecendo humildemente diante deles com mãos postas, falou-lhes de sua decisão de jejuar até a morte. O afortunado rei disse, na verdade, somos o mais grato de todos os reis que são treinados para obter favores das grandes almas. Geralmente, vós, sábios, considerais a realeza como lixo a ser rejeitado e deixado em lugar distante. Verso 14. A suprema personalidade de Deus, o controlador tanto do mundo transcendental quanto do mundo mortal, benevolentemente me dominou sob a forma da maldição de um Brahmana. Por eu ser demasiadamente apegado à vida familiar, o Senhor, a fim de me salvar, aparece diante de mim de tal maneira que somente por temor desapegar-me-ei do mundo. Ó oh, Brahmanas, simplesmente aceitai-me como uma alma completamente rendida e deixai que a mãe Ganges, a representante do Senhor, também me aceite dessa maneira, pois já acolhi os pés de lótus do Senhor em meu coração. Que a serpente alada ou qualquer coisa mágica que o Brahmana tenha criado, pique-me de uma vez. Somente desejo que todos vós continueis cantando as façanhas do Senhor Vishnu. Verso 16. Ó Brahmanas, oferecendo reverências a todos vós, oro mais uma vez que, se tiver que nascer novamente no mundo material, eu tenha completo apego ao ilimitado Senhor Krishna, a companhia de seus devotos, e relações amistosas com todos os seres vivos. Bonito, né? 17. Com perfeito autocontrole, Maharaj Perikshit sentou-se num assento de palha, com as raízes da palha voltadas para o leste, colocado na margem sul do Ganges, e ele próprio ficou de frente para o norte. Um pouco antes, ele dera a posse de seu reino ao seu filho. 18. Desse modo, o rei Maharaj Parikshit sentou-se para jejuar até a morte. Todos os semideuses dos planetas superiores louvaram as ações do rei e com grande prazer espalharam flores continuamente sobre a terra e tocaram tambores celestiais 19 Todos os grandes sábios que ali estavam reunidos Louvaram a decisão de Maharaj Parikshit E expressaram sua aprovação dizendo Muito bem Naturalmente os sábios são propensos A fazer o bem aos homens comuns Pois eles são revestidos De todos os poderes qualitativos do Senhor Supremo Portanto, eles estavam satis satisfeitíssimos de ver Maharaj Parikshit, um devoto do Senhor, e falaram da seguinte maneira. Verso 20. Então os sábios disseram, ó oh, principal de todos os reis santos da dinastia Pandu, que estão estritamente na linha do Senhor Krishna." Não é absolutamente surpreendente que tenhas abandonado o teu trono, que está decorado com os elmos de muitos reis, para alcançar a companhia eterna da personalidade de Deus. Todos nós esper esperaremos aqui até que o principal devoto do Senhor, Maharaj retorne ao planeta supremo que está completamente livre de toda a contaminação mundana e de todas as espécies de lamentação. Todo mundo vai ficar aqui esperando você sair desse corpo. que não né? Tudo que os grandes sábios falavam era agradável de ouvir, cheio de significado e apresentado apropriadamente como a verdade, a verdade perfeita. Assim, após ouvi-los, Marasparikshiti, desejando ouvir sobre as atividades do Senhor Shikrishna, a personalidade de Deus, congratulou-se com os grandes sábios. Verso 23. Então o rei disse, Ó oh, grandes sábios, vós vos reunistes muito bondosamente aqui, tendo vindo de todas as partes do universo. Todos vós sois tão bons como o conhecimento personificado que reside no planeta acima dos três mundos, Satya Loka. Em consequência disso, sois naturalmente propensos a fazer o bem aos outros. E, além disso, vós não tendes outro interesse, seja nessa vida ou na próxima. Ó oh, brámanas dignos de confiança, pergunto-vos agora sobre meu dever imediato. Por favor, após a adequada deliberação, falai-me sobre o dever imaculado de todas as pessoas, em todas as circunstâncias, e especificamente daqueles que estão à beira da morte. Naquele momento apareceu ali o filho de Viasadeva, que viajava pela terra desinteressado e satisfeito consigo mesmo. Ele não manifestava qualquer sintoma de pertencer a alguma ordem social ou status de vida. Estava cercado por mulheres e crianças e vestia-se como se os outros o tivessem negligenciado. Esse filho de Deva Tinha apenas 16 anos Suas pernas, mãos, coxas, braços, ombros Testa e outras partes de seu corpo Eram todos delicadamente formados Seus olhos eram belamente largos E seu nariz e ouvidos eram nobremente modelados Ele tinha um rosto muito atrativo E seu pescoço era bem formado e belo como um búzio. Verso 27 Sua clavícula era carnuda, seu peito largo e abundante, seu umbigo profundo e seu abdômen belamente estriado. Tinha braços longos e o cabelo ondulado espalhava-se sobre seu belo rosto. Estava nu e até de seu corpo assemelhava-se. A do Senhor Krishna Ele era enegrado e muito belo devido à sua juventude Por causa do encanto de seu corpo e de seus sorrisos atrativos Ele era agradável às mulheres Embora ele tentasse cobrir suas glórias naturais Os grandes sábios ali presentes eram todos peritos na arte da fisionomia e assim honraram-no, levantando-se de seus assentos. É o então, que também é conhecido como Vishnurata, aquele que sempre é protegido por Vishnu. Prostrou-se com sua cabeça para receber o visitante principal. Shukadeva Goswami. Nesta altura, todas as mulheres e meninos ignorantes pararam de seguir Shira Shukadeva. Recebendo o respeito de todos, Shukadeva Goswami tomou o seu exaltado assento. 30. Então, Shukadeva Goswami foi cercado pelos sábios santos e semideuses, assim como a lua é cercada pelas estrelas, planetas, e outros corpos celestes. Sua presença era esplendorosa e ele era respeitado por todos. 31. O sábio Sri Shukadeva Goswami sentou-se tranquilamente, inteligente e pronto para responder a qualquer pergunta sem hesitação. O grande devoto Maharaj Pariksit aproximou-se dele ofereceu os seus respeitos prostrando-se diante dele e perguntou polidamente com palavras doces e mãos postas 32 O afortunado, o afortunado rei Parikshit disse: Ó brahmana, unicamente por tua misericórdia tu nos santificaste, transformando-nos em lugares de peregrinação tudo por causa de Tua presença aqui como meu convidado. Por Tua misericórdia, nós, que nada mais somos que a realeza indigna, nos tornamos elegíveis a servir ao devoto. Simplesmente por nos lembrarmos de Ti, nossos lares tornaram-se instantaneamente santificados. E o que dizer de ver-te, tocar-te? Lavar teus santos pés e oferecer-te um assento em nosso lar. Justamente como um ateísta não pode permanecer na presença da personalidade de Deus, da mesma forma os pecados invulneráveis de um homem são imediatamente removidos em tua presença, ó Santo, ó Grande Místico. 35. O senhor Krishna, a personalidade de Deus, que é muito querido pelos filhos do rei Pandu, aceitou-me como um daqueles parentes, simplesmente para satisfazer seus grandes primos e irmãos. De outra forma, sem ser inspirado pelo senhor Krishna, como é que apareceste voluntariamente aqui, embora andes incógnito ao homem comum, e não sejas visível para nós, que estamos à beira da morte. Tu és o mestre espiritual de grandes santos e devotos. Portanto, suplico-te que mostres o caminho da perfeição a todas as pessoas. especialmente a alguém que está para morrer. Verso 38. Por favor... Deixa-me saber o que um homem deve ouvir, cantar, lembrar e adorar E também o que ele não deve fazer Por favor, explica-me tudo isto Verso 39 Ó Brahmana poderoso, diz-me, disse Que raramente permaneces nas casas dos homens durante o tempo suficiente para ordenhar uma vaca. 40. Suta Goswami disse, assim o rei falou e interrogou o sábio, usando linguagem doce. Então a grande e poderosa personalidade, o filho de Vyasadeva, Deva, que conhecia os princípios da religião, começou a responder. Neste ponto encerram-se os significados do primeiro canto. 19 capítulo do Shrimari Bhagavata, intitulado O Aparecimento de Shukadeva Goswami. Fim do primeiro canto. Muito legal esse capítulo, né? Pronto. Vocês têm alguma pergunta? Uh...
1: Se eu pudesse comentar, Maharaj, sobre. Eu achei interessante a, a atitude de Maharaj para esse tipo, né tipo, de... Ele fez uma... um ato que ele... ele conheceu que era um ato assim, falho, né? E em vez dele... dele pedir perdão por esse ato, ele queria ter a reação, né? tipo, o mau cargo daquele ato, para ele poder se... se purificar daquilo, né? Então, é como que a gente pode se inspirar nessa história, como que a gente pode trazer isso para a gente, porque acho que é uma, uma tendência maior de se a gente faz algo errado, né, ou pensa algo errado e reconhece que é errado, de só assim, ah, pedir perdão e não e não dessa dessa consciência assim já, ah, eu, eu preciso ter algum algum sofrimento para poder aprender, eu não sei se é exatamente isso que eu falar. você
0: está Isso é aula de amanhã, é exatamente o que vai acontecer No primeiro verso né? Fala sobre isso né? Primeiro, segundo, terceiro verso né? Ele ainda não sabe Da maldição Então ele está caminhando Voltando para casa E ele se dá conta Às vezes isso acontece com a gente né Pô, Pisei na bola né? Mas quando a gente faz uma coisa E aí A própria consciência né? Você errou. Foi um né?
1: A pessoa do outro não morreu. Antes
0: de dormir, fica pensando no dia que não fez, né? É, mas quando é uma coisa mais séria, a gente percebe que a gente cometeu um erro. É? E aí, foi o que aconteceu com o Parikit, né? Ele fez algo muito. ele mesmo ficou muito assim chocado né? consigo mesmo que né? ele vai pegar uma cobra matar e andar um, um sábio que estava em plena meditação tudo isso foi todo arranjo de Cristo né? então é, pode ser que uma pessoa ignorante, uma pessoa estúpida né, que tenha um, um padrão de vida de, de ética assim, bem abaixo é, ele não, não perceba né, as coisas que faz para ele é tudo normal ser agressivo falar altos né, ser inconveniente muitas vezes né. mas uma pessoa como Parikshit Maharaj que era um rei extremamente educado né. Imagine, ele era descendente dos pândalas e ele foi protegido diretamente pela personalidade de Deus ainda no ventre de sua mãe. Então ele recebeu todas, a, todas as instruções. Né? Ele cresceu cuidando de, 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 de bonequinhos de Krishna. Então ele, ele era um devoto, é uma pessoa muito doce, apesar de ser um rei. Vocês veem aqui que ele estava se dirigindo a Shakadeva Goswami de uma maneira extremamente educada. Ele recebeu todos os sábios adequadamente, ofereceu respeitos. E a gente vê a humildade de Shukadeva Goswami de se considerar um, uh, pertencente. Ele pertencia à classe dos reis, mas uh, ele mesmo se colocava nessa posição, não como um devoto, né, mas como um rei que, assim, para os brahmanas, são é uma classe indesejável, nossa, uma classe que eles não costumam se associar, que eles consideram né, porque estão muito apegados a reino, a poder todas essas coisas então ele era uma pessoa muito polida um devoto puro então automaticamente já veio na cabeça dele né? e na vida da gente, a gente pode perceber isso, que às vezes, quando a gente ofende um devoto, né? é, em geral, a gente percebe disso. E se a gente não percebeu que a gente ofendeu, mas a gente sente os resultados de uma ofensa, como a gente já falou outro dia, né? o desânimo né? para a vida espiritual, as coisas começam a dar errado na vida da gente normalmente quando a gente fazia sangue e quanto sangue não era bom a gente ficava perguntando por que é que eu fiz que isso Cristo então, normalmente assim Cristo regulava muito pelo menos para nós né Cristo regulava muito a vida da gente através do resultado do sangue a gente ia sofria feito um condenado nada dava certo Meu Deus, foi é que eu fiz às vezes você não sabe né? Pela inexperiência Às vezes a gente não sabe Mas quando a gente pede a Krishna A Krishna mostra Onde a gente errou Ah, eu fiz isso Ah, eu fiz aquilo Ah, eu fui orgulhoso Tive um resultado muito bom ontem Fiquei orgulhoso Agora a Krishna está tirando o resultado Desse é. jeito, né? Hã? É. então o devoto ele está sempre querendo né, Estar está com a misericórdia de Cristo né? tudo a misericórdia de Cristo mesmo quando o cristão é tira também isso é a bondade dele né então em geral o devoto sabe quando está cometendo um erro em geral e se ele não tem essa educação e se ele percebe na vida dele é, assim, tudo dando errado, tudo, falta de entusiasmo pela vida espiritual, tudo. isso é sinal de ofensas, é um dos sinais. Então ele deve parar e poxa Poxa, o senhor tirou a misericórdia, por que, que o senhor tirou a sua misericórdia? Por que, que, que a sua misericórdia é positiva? Né? Assim no sentido de. E, e assim foi o Pariksit Maharaj. Então, ele como um grande devoto, ele falou, eu quero me livrar logo dessa, pisei na bola, cometi um erro, que venha logo a reação, para me livrar logo disso. Né? E não, e ele não protestou, né? porque a ideia que a gente vai ver nos versos, né? não sei se eu vou estar aqui para dar essas aulas, mais a ideia é que ele, que ele falou Que venha Para que eu nunca mais faça isso de novo E já faz bem feito né? uhum. Mas quando você Pensa Em fazer de novo Você já lembra da o padre era assim Para o padre Às vezes era muito pesado uhum. Muito Mas Isso era a misericórdia dele para você, quando você pensasse em fazer novamente a besteira, já vinha a voz para parar a cabeça. É. Então essa é misericórdia. Então Krishna ele faz as coisas de um jeito, né? E ele também usa muito os seus devotos para ensinar as pessoas. Para, para ele sempre falava de um não um, se tipo um provérbio né, indiano de que a sogra ensina a nora através da filha, alguma coisa assim. Então Krishna ensina o mundo através dos seus devotos. Todos eles, não é só Hare Krishna. Todos os devotos. Imagine os ensinamentos da vida de Jesus, né, por exemplo. O que. O que né, Krishna. Né, que, em que situação Krishna colocou, por exemplo, ser crucificado? E não eles, não só ele, né, depois vieram os, os discípulos, né, todos os apóstolos morreram de uma forma parece que nenhum morreu de uma forma natural Sim. todos foram e depois os fiéis foram perseguidos jogados aos leirões eram usados às vezes para fazer tocha eles eram enrolados com com óleo e queimados Vai iluminar a cidade. E nós, devotos Hare Krishna, desistimos por qualquer coisa.
1: Tem, dá tempo de. Estou tem, vendo que tem dois comentários uma pergunta e um comentário. Duas perguntas, na verdade. Pode ser? Pode. Sundarang. já Maharaj, aceite minhas reverências. Esta grande personalidade, Shukadeva Goswami, é filho de Vyasadeva. Este Vyasadeva é o mesmo que foi o pai de Dirtharasta, Pandu e Vidura?
0: Sim, mesmo.
1: Isanayata Jai Maharaj, como conviver com a culpa de cometer uma ofensa que traga resultados muito negativos, como a do menino Brahma? Se arrepender não parece o suficiente.
0: É. Assim Psicologicamente falando né, Você é, Se culpar é, Constantemente Por algo que já aconteceu Isso não, não resolve né? Então a atitude É pedir perdão A né, pessoa que foi Ofendida e esperar a reação, então, ficar se culpando, assim, a atitude de se culpar, ela é extremamente negativa, inclusive para a nossa saúde, então, todos nós estamos sujeitos a cometer erros porque somos pessoas imperfeitas. Então, a gente é, A gente está é, é, Sujeito a tudo isso Agora O ego falso né, Ele não Quer admitir Que cometeu um erro Então, às vezes O que acontece é que a gente Fica dizendo Poxa, eu fiz isso, eu fiz isso Eu queria ser perfeito, não sou Então, você fica revoltado Pelo fato de você não ter feito né, o melhor para todo mundo ver que você é incrível. Eu perdi a chance de ser famoso, de ser incrível, de ser perfeito, de ser um devoto puro. Perdi essa chance. Né? Como um artista perdeu a chance de pegar um microfone, por exemplo. Não é que artista gosta de microfone, né? Você gosta de microfone, Getano? <risos> os holofotes então, às vezes a nossa atitude de se culpar é pela revolta de não ter sido perfeito então a gente fica, poxa uhum. né? e fica se culpando como é que pode? como é que eu errei desse jeito? não podia ter errado assim e fica se martirizando porque perdeu a oportunidade de estar nos holofotes Então, a gente tem que olhar, descobrir que tenho muitos defeitos Descobrir que sou caído Os outros ainda não descobriram, mas eu já descobri Daqui a pouco eles vão começar a saber também Eu vou esconder aqui, mas... A gente quer esconder os nossos defeitos Mas um dia as pessoas vão descobrir Então é melhor a gente descobrir primeiro e ficar humilde estou sujeito estou sujeito a cometer erros estou sujeito a cometer ofensas né? e olhar encarar mesmo nossa condição e não ficar criando uma imagem né? a qual assim, não nos pertence então quanto mais a gente nega as nossas imperfeições mas essas imperfeições se tornam fortes então elas ficam a psicologia fala eles ficam nas sombras né? as sombras é o lugar onde você coloca aquilo que você não quer ver ou que as pessoas não querem que você as coisas que as pessoas rejeitam também inclusive até coisas positivas, mas aí você coloca, ah, eu não posso mostrar que sou luxurioso, eu não posso mostrar que sou apegado a isso, aquilo, eu não posso mostrar né, que eu gosto de fama, que eu gosto de prestígio, eu não posso mostrar, sei lá, qualquer coisa, então eu faço o que? Eu procuro esconder, mas quanto mais eu escondo, porque essas coisas não são tratadas Elas vão se fortalecendo cada vez mais Elas vão adquirindo força Poder E de repente Explode Porque a vida foi feita Para a gente se, se tratar E se a gente nega a se tratar Diante das situações Reconhecendo que a gente é Krishna Vai fazer com que essas coisas apareçam De uma forma ou de outra Aí vai ser muito doloroso Ou então a gente adoece Então a gente O primeiro passo do devoto É realmente reconhecer A sua condição Se é um devoto caído né? Porque tem um devoto elevados Mas se o devoto tem realmente né, Defeitos ele tem que reconhecer isso E ser humilde Tem uma luxúria Desejo sexual Tem um Não sou puro Tenho isso, tenho aquilo Então isso faz com que Essas máscaras, esse ego falso Ele vá diminuindo né? O seu poder vai diminuindo Sua influência vai diminuindo Mas em geral a gente quer esconder Tudo de todo mundo para ficar bem na foto, Você ser é reconhecido a ah, um grande devoto. Chaitanya é um grande devoto. É oh, ele acha a cabeça assim tá? Por que Chaitanya? Você não se considera de fato um grande devoto? O seu ego falso não fala isso para você? você? Não fala isso? Não é isso. É mesmo. Que coisa boa, coisa maravilhosa. né? Então você é, então você é muito humilde. Então você muito humilde. Também não. Então, você não é nada.
1: Todo está no meio
0: aí. Você está no meio. É. <risos> Tenha cuidado com as armadilhas do falso ego, falou. porque, às vezes, a gente diz, eu sou o mais humilde. É, eu sou, sou o mais caído Aí, para próprio fala, você não é mais nada. Por isso que ele falou, estou no meio, né? Claro, né? esperto, né? Ele tem, não pode aqui... Grande, né? de todo mundo, não vai poder dizer nada que fira né? a sua posição prestigiosa, não né, para você. Entendem? Essas são as armadilhas. Então é isso: o devoto pede perdão e não fica se torturando, entende? Pô, errei, acabou-se, já foi feito, não tem mais como voltar atrás, agora. Vou aprender a lição, vou esperar a reação E não vou fazer mais E assim a gente vai crescendo Agora ficar se torturando Aí adoece Esse é orgulho mesmo O sentimento de culpa pode vir pelo orgulho, pela vaidade Ok? Tem mais alguma pergunta? Kriyataraja aqui, já.